0: Hola, bienvenidos al podcast de Fonaspeech.therapy. Mi nombre es Nicole Cruz, soy fonaudióloga de Chile y este es el episodio número 9. Hola, bienvenidos a este podcast. Hoy día tengo la gracia de estar con Natalie Millones con audióloga, guía y mamá y creadora del Instagram Montessori en casa. Muchas gracias, Natali, por estar conmigo hoy día en este podcast.
1: Muchas gracias a ti por la invitación. Eh, bueno, mi Instagram se llama Montessori, eh, que, en donde realizo actividades Montessori en casa. Pero sí, esa era la idea, como hacer actividades Montessori y funcionar la sonobioses. Y además, eh, aclarar que aún no estoy guía, <ríe> estoy en proceso uh -huh. de, de ser guía estudiando para ser guía Montesori. Se ha atrasado un poco porque por la pandemia, pero en eso estamos.
0: En proceso Así de que, mucha gracia, Muchas gracias por la invitación. Uh -huh. Bueno, espero ser una parte para, para el toque. Sí, por supuesto. Bueno, la primera pregunta que todos tienen que responder <ríe> es ¿por qué quisiste <ríe> estudiar audiología ¿Qué te motivó?
1: Eh, bueno, yo creo que primero en el colegio, en la escuela, siempre tuve facilidad para el lenguaje, por lo que más me gustaba. Eh, el área de lenguaje, escribir, redactar, siempre fue como mi fuerte, el lenguaje. Y dentro de las carreras que me gustaba estaba con audiolescentes. Y decidí estudiar esto porque siempre también me gustaron los niños y ayudaron a las demás personas. Yo tengo un familiar que tiene síndrome de Down. Y mi tía también trabajaba con niños con síndrome de edad en escuelas especiales y siempre estuve en contacto con, con niños con, con bastantes dificultades y necesidades educativas especiales. Y admiraba mucho a mi tía en cómo ayudaba a estos niños, así que también eso me motivó mucho para poder eh, elegir esta carrera. Y pienso que, que fue la elección correcta. Uh
0: -huh. Qué lindo, sí. Y en qué momento de tu carrera o siendo estudiante quisiste como conectar la metodología Mentosori o fue ya después que egresaste
1: no, fue después de que fui mamá eh, después de que fui mamada decidí no seguir trabajando como fonobióloga porque quería estar con mi hijo sentía que cuando me iba a trabajar sufría y ese desapego con él para mí era algo terrible entonces decidí dejar la biología, dejar de atender niños. Había atendido un par de niños en particular, pero ya no quería salir de casa, quería estar con mi bebé. Así es que tomé una pausa en cuanto a lo profesional, lo y Comencé, como siempre me gusta hacer actividades con los niños y todo, comencé a hacer actividades de estimulación con mi hijo, de estimulación del lenguaje. Y ahí llegué buscando algunas pedagogías o, o actividades que fueran respetuosas con los niños. Y ya Montessori. Y me encantó. Eh, empecé a leer mucho, empecé a averiguar, a hablar con personas que trabajaban en el área. Y después comencé a hacer algunos cursos. Y cada vez me fue encantando más con la filosofía Montessori. Entonces comencé a hacer Montessori en casa con mi hijo, algunas actividades. Y ahí mis amigos me empezaban a preguntar, oye, ¿cómo haces para que tu hijo hable tanto? Porque a veces las mamás suelen comparar, entonces comparaban con sus propios hijos y decían, tú está súper adelantado su lenguaje, o cómo haces para que tenga tan buena autocridad, cómo haces esto y eso este, como, este, este. ya voy a hacer un Instagram, como, en realidad por hobby, como para ir eh, plasmando todas estas cosas que iba haciendo en el día a día conmigo. Pero también poder ayudar a otras mamás. Y así fue la Luego eh, me preguntaba mucho también por el tema fonobiológico. Mi hijo es muy común ver que las mamás llevan mucho al Instagram por, porque los niños no pronuncian bien algún sonido o porque hay algún retraso del lenguaje. Entonces eh, dije, ya voy a hacer algo para fusionar estas dos cosas. Porque me decían, ábrete otro Instagram que sea de fonobiología. Mucho sí. Dios, no, porque va a ser demasiado trabajo sí. tener dos cuentas distintas. Y separar estas temáticas es imposible para mí. Entonces ahí decidí eh, publicar estos dos temas de
0: todo mismo Instagram. Y así fue como
1: funciona la idea.
0: Sí, ya haces videos en YouTube. Me encanta porque son bien informativos para, para los padres. Sí. Sí, bueno, yo
1: siempre había querido, de antes de ser mamá, había querido tener un canal de YouTube. Y un día me atreví y dije, ya lo voy a hacer, no importa cómo salga. Ah, fue había hecho un live en Instagram, yo no sabía ocupar Instagram, y no se guardó. <ríe> me acuerdo <ríe> que había sido el primer video que hice, que había sido con preguntas y respuestas de la gente. Y varias mamás me escribieron, como yo no sabía usarlo, lo típico, como error de sí, mis primer, no, no los nervios y todo, no guardé ese, ese live entonces las mamás me decían pero cómo no lo guardaste no alcanza a verlo y dije ya, lo voy a grabar otra vez y lo voy a subir a YouTube y ese fue mi primer video y ahí me atreví <risa> <risa> ahora es el momento y ahí tuve varias, varios comentarios positivos a lo contrario de que de lo que pensaba yo que era como ay me da vergüenza y me va a ver todo el mundo eh, recibí varios comentarios positivos de muchas personas, así que eso un motivo a seguir publicando en YouTube y continuar con los videos.
0: Así que, ¡Qué bueno! ¿Y ahora cuántos hijos tienes?
1: Ahora tengo tres, tres, tres hijos. El mayor tiene, va a cumplir cinco, y tengo hijo que van a cumplir tres años. Entonces tengo la escuela en casa.
0: <risa> sí, cómo se lleva eso? Es muy complicado, más ahora en, en pandemia.
1: Sí, súper complicado. Súper complicado, porque a pesar de que Montessori se ve muchas veces en casa de niños, los rangos de edad los que están clasificados Montessori que son en grupo de 3 a 6, donde los grupos son heterogéneos en las aulas Montessori, donde uh -huh. hay niños de 3, 4, 5, hasta 6 años. Yo pensé que eso iba a ser más fácil. Y dije ya, ah, tienen edades similares voy a poder hacer algunas cosas parecidas o van a tener los mismos intereses, pero no. A pesar de que tienen dos años de diferencia, que no es mucha, los periodos en los que están son muy distintos. Entonces, mi hijo tiene otros intereses completamente diferentes a sus hermanos. Entonces, esto es un poco difícil porque él quiere trabajar cosas mucho más abstractas, por ejemplo, como usted, saber de los planetas o saber cosas de vocabulario, de lenguaje, mucho más abstractas o no sé, por ejemplo, manipular perlas o cosas que son de matemáticas, que son cosas pequeñas y los hermanos van y te interrumpen, que es algo muy común con, con los, yo creo, por los hermanos. Claro. Quieren hacer lo mismo que el mayorazo. Entonces siempre están interrumpiendo y eso está hecho un poco difícil. Pero en general te tratamos de tener rutinas y, y buscar redes de apoyo. Creo que eso es lo más importante, buscar a otra persona que, que te esté apoyando, porque si no se transforma en una locura. Pero tratamos
0: de sobrellevarlas. Un paso a la vez. Sí, sí. No, debe ser súper complicado educar a tus hijos en pandemia, eh, con el encierro, más ahora que ya están empezando el invierno y son, son chicos igual. Sí,
1: son muy chicos.
0: Periodos en de movimiento, necesitan correr, saltar, trepar,
1: etc. Tratamos de buscar las instancias o los espacios donde ellos puedan también desarrollarse y, y poder salir para hacer esto que necesitan hacer. Entonces ya no se puede salir mucho al parque, por ejemplo. Entonces tratamos en casa de adaptar algunos espacios o momentos para que ellos puedan liberar la energía y, y poder saltar y correr y trepar.
0: Sí, sí. ¿Y en qué momento, ya que empezaste como a estudiar todo lo que es la metodología Montessori, empezaste ya a tratar de fusionar las dos cosas porque hay ciertas eh, terapias que no se fusionan mucho con Montessori nuestra veces lo hemos hablado eh, sobre todo acá en Estados Unidos que son unas terapias muy estructuradas de mucha repetición eh, ¿cómo empezaste a, a darle un giro también a eso?
1: Sí, ya. Una de las cosas por las cuales también me empecé a, mientras trabajaba, me desencanté un poco de la fonoaudiología era por eso, porque sentía que, que era muy conductista y como yo en un comienzo trabajaba con jefes o con otras personas que tenía que trabajar como se trabajaba o como uh -huh. trabajaba la fonoaudióloga anterior que había estado, porque yo era muy chita, estaba recién egresada, entonces esta forma de trabajar a mí nunca me gustó, nunca me sentí cómoda, siempre fue algo que me frustraba, pero enormemente. Por ejemplo, el hecho de darles tareas. Entonces, era no, aquí en esta escuela se da tarea todas las semanas. Y yo, ya, pero ¿cómo tareas? Eh, en un cuaderno, tú tienes que imprimir o dibujar o, y dejar tareas. Entonces, los niños, por favor, no de tareas. Entonces, siempre fue como, a pesar de que no conocía y sentía que no. Decía, ¿para qué? Si los niños ya están saturados de tareas, de diferentes asignaturas. No, no tiene sentido porque tampoco las hacen. O sea, la idea, obviamente, es que los niños vayan reforzando lo que trabajan en terapia, pero sentía que esa no era la forma y al final tenía que hacerlo igual porque esa era la manera en que había que trabajar. Y listo. Claro. Mucho, lo que conversábamos el otro día, que está basado mucho en el premio y castigo, o de cuántas repeticiones dice el niño o muchas instrucciones verbales, por ejemplo, C, si no dice la R, es como, mírate a los la punta de tu lengua, las arrugas palatinas, ahora vibra, ahora arruga, ahora arrúgala, sí. y el niño palata. Entonces, a veces mucha información. Después de eso, llegué a la terapia PROM, no sé uh -huh. si la conoces, sí. es una terapia en donde se van entregando señales proprioceptivas, visuales y auditivas, y el niño se logra articular los problemas a partir de esto. Y es como una ayuda indirecta. A mí, yo la primera vez que hice este curso, porque yo tengo el segundo nivel también, lo eh, encontraba muy extraño que no, siendo que eran trastornos del habla, no se trabajara frente al espejo. Porque uh -huh. Yo me acuerdo que le pregunté a la instructora a Gaby, pero el espejo, uh -huh. <risa> no, no, el niño no tiene que mirarse al espejo, el niño tiene que mirarse aquí. Y es principalmente la propia excepción de cómo tú haces las maniobras y él se va a Yo no tenía mucha fe en esto, pero después, cuando vi el trabajo, realmente funciona. Y lo encontré súper amoroso, súper respetuoso esta forma de, de intervención. Y ahí me gustó. Pero tiempo después, ya de que fui mamá, empecé a buscar, porque me pedían ayuda, luego hice el Instagram. Algunas mamás de qué terapias eran como. Eh, amables, con el, respetuosas. Y dentro de eso yo pensaba, pronto. Hay otra que se llama floor time, uh -huh. es como tiempo en juego, uh -huh. sí. o está sea, tiempo en solo. Es como jugar en el suelo. ¿no? También yo siento que es súper compatible con Montessori. Pero no se usan mucho estas terapias. Entonces siempre se recurre hasta el día de hoy a la, al conductismo, al cuando con se dice la palabra. O al fonema aislado, que no trabaja el fonema aislado jamás, siempre lo trabaja en palabras. Porque hablan de la base de que el niño adquiere eh, palabras y no adquiere sonidos aislados. Sino que en una fase, por ejemplo, de balbuceo comienza a hacer algunos sonidos, pero cuando el niño adquiere palabras o fonemas, lo, cuando adquiere fonemas, más intencionados los adquiere dentro de una palabra. Comparten no como esta base, de enseñar los fonemas dentro de una palabra y le más funcionalidades. No es como la ruta, la, rucola, la rucola, Sí, no. re. Y me tocó ir a Argentina a ver cómo trabajaba Gabriel en el Instituto María de la Paz, y es maravilloso. Ahí yo me enamoré de esa terapia en un campo. Y hacían un intensivo, que es como estilo teletón. Como había, había muchos niños con parálisis cerebral, daño neurológico. Y era un intensivo de una semana. Y ahí yo vi realmente el avance de los niños, era impresionante. A pesar de que tenían. Muchas dificultades motrices, no motoras, avanzaban bastante. Y, y de verdad me gustó esa terapia, me encanté. Y luego de que pasó esto, como en que de tu mamá y todo, empecé a buscar alternativas a la zona que fueran así como, como Strong, fueran más amables. Claro. Y ahí he estado tratando de, de hacer esto. Es difícil porque hay cosas que, que se parecen mucho y hay otras que, que no tanto.
0: Sí, hay que buscar ahí el, el mejor camino para, para asociarlo más, más a, a lo que es Montessori en general. Sí, más juego. ¿Sí? Porque así el niño también lo pasa bien, no es tan invasivo. Creo yo sí. como el repite. O...
1: Sí, porque Montessori se basa mucho en, en no entregar premios y castigos. Aparte que está... Se habla mucho de las neurociencias hoy en día y se habla mucho de la motivación que pueda tener el niño por querer hacer algo, que no sea una motivación externa, sino que sea una motivación propia. Entonces también si el niño está en terapia con audiolauta y tenemos que estar constantemente recogiendo al premio, al castigo, el castigo para mí no es castigar, debe ponerlo en un rincón, pero ya el hecho de decirle, no, 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 uh -huh. esto no se dice así, no, otra vez, no, esto no. no es que... <risa>
0: ¿Cómo? No hay sticker. ¿Cómo?
1: No hay sticker, sí. claro. Si no, no dice estas 20 palabras, no hay sticker. Entonces yo creo que el niño ya tiene una sobrecarga emocional y la autoestima, sobre todo si es un poquito más grande, 5 años, o donde algunos compañeros puede que se estén volviendo él, ya ya viene con un, una carga emocional importante y agregar a eso más estrés. Y realmente es porque el niño no puede, entonces... Eh, por eso me gustó me lo Montessori. Y las mamás a las que ayudo, tratamos de hacer. Eh, yo hago asesorías a mamás para que ellas ayuden a sus niños a desarrollar el lenguaje con, con, con inspiraciones de la filosofía Montessori. Y, y tratamos de que sea así: de que sea a través del juego, que sea con algunas actividades Montessori y siguiendo algunos de los principios de la filosofía Montessori. Esto, ¿no? Entregar premios y castigos, seguir a niños. Porque, por ejemplo, a veces en la terapia fomobiológica, es muy estructurado, nosotros uh -huh. tenemos programado un plan de tratamiento y decimos, vamos a trabajar con los animales, categorías semánticas, y al niño no le gustan los animales, y nosotros insistimos, insistimos, entonces yo creo que esto es como, eh, no, no todos los colegas hacen lo mismo, obviamente, pero... Pero se, se ve mucho, sí, o por es que, lo menos yo lo vi mucho cuando trabajaba. Y no sé, tú me contabas también que en
0: Estados Unidos se ve mucho. Sí, y además lo que te enseñan también en la universidad, lo que uno aprende. Uh -huh. Sí, una, una terapia bien, bien estructurada. Bien, bien estructurada. Y, y bueno, yo lo he visto como el método Montessori en el colegio, trabajando como profesora de español. Trabajo ya con los niños más grandes, con adolescentes. Del grupo de edad 12, 13 y 14. Que es otra... ¿La Montessori? Sí. Que es otra... Es otra edad a la que tienes que llegar. Porque estos ya son adolescentes, están pasando por, por cambios tanto hormonales, cambios que después tienen que dejar el colegio Montessori y irse al high school, o a la enseñanza media, como decimos en Chile. Y, y ahí también uh -huh. se se ve mucho lo que es juego como práctica, si tienen ciencia eh, ellos hacen los experimentos, más que la teoría ellos, ahí sus manos ensayo y error claro,
1: sí se trabaja mucho con la experimentación, esto es súper importante, la manipulación de objetos, sobre todo cuando son más pequeñitos, ellos necesitan la parte sensorial, entonces genial que cuando grandes también estén haciendo estos proyectos ¿sí? Sí y más que, que el libro es como un complemento es un complemento al trabajo de, de experimentación y me parece genial sí. ¿Y ¿es una escuela Montessori? ¿los niños adolescentes tienen una escuela
0: sí. Montessori? sí, es un colegio Montessori que está desde los 3 años hasta los 14 y ya es? sí, bueno, yo no sé si será porque esta ya es una ciudad más pequeña que no tienen el high school, pero ya llegan hasta um, séptimo y ahí ya se tienen que ir a, al high school. Sí, ahí tienen que optar por, claro. por un colegio público o privado. Sí, ahí tienen. Porque acá, como lo que hablamos, todo tan estructurado que ellos tienen que rendir sí o sí por temas estatales ciertos créditos. Tienen que cumplir con ciertos créditos. Para poder descuentar a la universidad. Claro. Sí. Uh -huh. Sí. ¿Y qué...? consejo le podrías dar por ejemplo, a un estudiante de fonaudiología que como que está con esa duda de lo que tú decías como esto no me gusta mucho, es demasiado estructurado eh, uh -huh. porque también uno se cuestiona ¿seré yo la que está mal? si me están enseñando esto, ¿seré yo el problema? Uh -huh.
1: <risas> yo creo que es seguir sintiendo y seguir qué es lo que le hace sentido a cada uno, porque por ejemplo a mí me gusta Montessori, y eso no quiere decir que a otra persona le vaya a gustar lo mismo, que sea lo correcto, que sea uh -huh. lo incorrecto, sino que depende de la personalidad de cada uno. Si hay personas que se sienten cómodos con terapia estructurada, haciendo esta estrategia, genial. Pero si no, si hay algo en ustedes que dice como, no, eso no me gusta, lo que me ha pasado a mí, no me hace sentido, eh, no me siento cómoda, no veo al niño bien, buscar otras alternativas. Muchas veces hay que como seguir la corriente porque no queda otra, porque son las prácticas, porque hay que tratar de encajar un poco, pero ya una vez ingresamos podemos buscar otras
0: alternativas. Sí, hay que buscar ahí lo que uno se sienta más cómodo y también... Actualizarse también. Sí.
1: Hay muchos estudios de neurociencia que, que ya, o por ejemplo ver panobiología basada en la evidencia, que dice la evidencia científica en cuanto a los, las formas de intervención, por ejemplo, lo también tiene algunos estudios en cuanto al, a la articulación de los anemos, cómo ayuda a esto. Diferentes estudios que, que avalen lo que están haciendo. Como que no hagan las cosas por, por solamente hacerlas, sino que por qué, o de dónde viene esto, y realmente si ¿sí funciona o no.
0: Sí, toda la razón, Natalie. Bueno, yo te conocí por Instagram. Eh, justo en el momento que empecé también a trabajar en el, en el colegio, así que... Para todos quienes todavía no te conocen, te pueden seguir en el Instagram mamtesori, ¿verdad? Sí. Uh mamtesori, -huh, sí. M-A-M, tesori, M sí. M A -N, como mamá, mamtesori, mamtesori.
1: Mam es Perfecto. como la mezcla de las cosas sí, mamás sí.
0: mamtesori. Mam Me encanta el nombre, sí. <risa> sí. Bueno, Natalie, muchas, muchas gracias por tu tiempo hoy día. Eh, aprendimos un poquito más, que esa es la idea. Y eso, muchas, muchas gracias.
1: Gracias a ti por tu invitación.
0: Un abrazo. Chao, chao. Que
1: estés muy bien, chao.
0: Muchas, muchas gracias a todos a quienes nos acompañaron en este podcast. Episodio número 9 con Natalie Millones. Muchas gracias a ella también por su tiempo nuevamente. Recuerden que la pueden seguir en el Instagram Mam Tesori. Estén atentos a los nuevos episodios del podcast porque se vienen muchas más novedades. Un abrazo. Chao, chao.